0: Välkommen välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det här är vårt 360 :e ordinarie poddavsnitt. Men Fast det icke-ordinarie poddavsnitt? No, ja, men alltså det. vi har gjort Tutski Balutski ah. och vi har gjort lite livepoddar och vi har gjort lite... Köp det? Så att, eh, känner er varmt välkomna. Den här maskinen eh, tröskar vidare. Det är den eh, 20 januari. Mm. Och jag har precis nåtts av nyheterna att Edinson Cavani har begärt en flytt från PSG. Och trots att Oleg Gunnarsson Solskär, vad jag tror de facto sa igår efter Liverpool-matchen, var att eh, vi får se om det finns några lån tillgängliga.
1: Mm.
0: Alltså, det, det verkar jag ha kollapsat där med Bruno Fernandes, att det är för hög prislapp och de, de ska dra sig ur och så vidare. han väl suttit på en hotell i London här nu i <laughs> fem, sex dagar? Eh, men Eh, Cavani vore väl en alldeles ypperlig ersättare till Rashford som verkar vara out eh, ett bra tag och med tanke på Uniteds säsong och vad de kan uppnå så är det väl superrimligt ifall Rashford snarare siktar mot EM än att skynda sig tillbaka så snabbt som möjligt för att Kanske lösa en fjärde plats.
1: Ja, jag skrev det i min krönika igår också. Alltså, det är, ju, det är klart att det är en krissituation när man har en spelare som har burit dem och dessutom så viktig spelare också. Inte bara vara ledare och liksom pådrivare på plan utan ja, en, 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 en lagkapten by all means, liksom. och Varit på gång och sen så försvinner han. Greenwood är alla lära. Men det, det behövs någon spelare som kommer in. Men eh, jag, tycker, jag tycker att de ska betala överpris för någon spelare. Är det ett dyrt jävla lån? Kolla på Cavani till exempel då är det bara att köra. Alltså, se möjligheterna. Januari månad det är möjligheternas månad. Inte problemens månad. Det är nu man ska lösa saker och ting. Och det finns möjligheter där ute. Och här har det ett ypperligt sånt. Ja, bara agera. Ett, det är väl ett supernamn att plocka nu? Ja, ja definitivt. Det är, det är en spelare som är klar. Man liksom, har spelat i olika ligrarna Han har levererat eh, stort sett alltid när han har varit på planen. Eh, och sen så tycker jag okej, okay, nu ska inte den här jämförelsen, nu ska man inte ta den på... Allt för stora allvar. Men samma typ av spelare i alla fall som Rashford. Alltså rivig snabb. Så att, uh, go for it. Framförallt så tror jag att Cavani skulle vara en spelare som kan få
0: ännu mer ut av Martial. Nu har mm. Martial fått spela i princip spets. så att han ska vara den centrala anfallspunkten. Om Cavani kan ta över den platsen och så kan man få ut Martial lite på en kant. Och så kan man dubbla upp kreativiteten där. Och dessutom så tycker jag att... Alltså, Just att Cavani har hamnat i en överflödig position, det är därför han är tillgänglig. Det är därför han vill flytta på sig. Det är inte för att han har varit skadad och kommit tillbaka och inte hittat tillbaka sin form. Alltså, kommer du ihåg med Falcao och så vidare, Aha. när han hamnade snett. Alltså, det finns ju olika anledningar till att spelare blir tillgängliga. Mm. Och här är ju eh, anledningen kanon. Ah. Det är inte för att eh, han, han precis kommit tillbaka från en korsbandsskada och nu är platsen full, utan... PSG väljer att plocka in i Icardi istället och, och, och nu har Cavani
1: hamnat utanför. Äh, jag säger att
0: eh, Ole måste mm. ta Cavani.
1: Jag tror att det var The Telegraph som eh, hade gjort ett eh, ganska, ganska stort jobb var på väg att säga gräv, men ett stort jobb kring den här matchen, inför den här matchen, ekonomiskt var klubbarna befinner sig och så hade de bland annat då ett diagram. Jag vet inte hur ytligt det var, men hur som helst, Liverpool är på väg att äh, komma i fatt och äh, på sikt vad deras analys också drar ifrån rent pengamässigt och bli äh, Englands rikaste klubb. Och det, det, det går ju inte att tänka på något annat sätt för Manchester United än att lösa det sportsligt, att ta sig till Champions League hela tiden eh, och att vara attraktiva för, för den globala marknaden så att säga. Så att man inte tappar generation, för det kommer kom en ung generation här nu som älskar Liverpool. Det, föds ju Liverpool, det lär ju födas tio Liverpool-supporter på varje Manchester United-supporter varje dag. Eller hur? Globalt tänker du? Ja globalt ja. Jag menar att så så på sikt så är man på väg att tappa Och då, må, då måste man gasa sig Ur den lilla krisen man befinner sig i Och då måste man hoppa på Och anstränga sin plånbok Om Solskär nu pratar rent strategiskt Bara att man söker lån Så kan det ju också vara att man Har blivit tillsagd att inte eh, Öppna upp för mycket kring att man är Intresserad av att värva, för då blir prislapparna Dyrare, Det här är Maguire i somras till exempel ja, Det
0: där kan ju också vara varit en beställd Eh, sägning det är det jag menar. Eh,
1: i just Bruno Fernandes affären. Eh, absolut, definitivt. Men, men, men i det läget, ta Bruno Fernandes där, men sätt ner foten och ta in honom. Är det den spelaren behöver uppenbarligen? Ja, men då ska han in. Kolla på Daniel James nu. Han springer omkring och är sån jävla alibi-spelare. Han gör ju ingenting. Ja, han är jättesnabb och ser lite rivig ut. Men han kommer ju aldrig till några intressanta lägen. ser ju I slutet du är många att kritisera honom när Salah gör mål att han inte kliver in framför. Jag hörde via vi har satt studion var inne på det också. Alltså Salah, Salah håller ju undan honom för att han är mycket starkare. Jo, jo men du, alltså så här,
0: du behöver ju inte springa in Isa. Han är ju Nej han har ju kunnat
1: tagit en annan ta, beslut, Men ta det där är ju typiskt Daniel James Även offensiv det, är det händer inget Han är där och Man tror så. Här, nu jävla ska det hända Och så händer ingenting
0: Hörru Vi kan fortsätta prata Om Manchester United Oleg Gunnar Han sa en annan grej också Som jag reagerade starkt på igår Det blev ju väldigt hetskt Mellan Jamie Carragher Och Roy Keane Vad gäller Oleg Gunnar Solskärvs Framtid och så vidare I studion efteråt Men Ska vi bara sparka igång Med ett svep Det har ju yes. annat Än Liverpool Manchester United Ja yeah. Men vi börjar i England där alltså Mohamed Salah med sitt första mål mot R-rivalen Manchester United Definitivt sköt ligatiteln till de röda från Liverpool 2-0 var ett slutresultat i underkant och jag förstod faktiskt ingenting när Glenn Strömberg tyckte att United skulle ha all heder för sin insats. Bojan nyanserade i studion och sa det som verkligen behövde sägas. Manchester United är en patetisk skugga av sitt forna ja och insatsen var allt annat än hedersam. Men det är inte bara Oles gubbar som kränger och krånglar. Bakom suveräna ligaledaren verkar ingen speciellt sugen på tre pinnar. Och under helgen tappade följande lag två eller tre poäng. Manchester City, Leicester, Arsenal, Chelsea, Spurs och... Everton, ni hör ju själva. Aston Villa med Premier League-comebacken i Pepe Reina i kassen placerar sig efter poängen borta mot Brighton på nedflyttningsplats med 22 40 poäng inspelade. Ändå är man bara 12 poäng från femteplatsen och Europa League kval. Vidare till Italien. Dejan Kulusevski har knappt stått att känna igen sedan flytten till Juventus blev officiell och när han igår sprang in på sin nya hemmarena för första gången fortsatte den dystra trenden. Cristiano Ronaldo däremot han har gått motsatt riktning formmässigt och smällde igår in två nya mål för tredje Serie A-matchen i rad. Det har ingen spelare lyckats med på den här sidan millenniet har du något Thomas. juve innebär dessutom att avståndet nu är fyra poäng ner till Inter som för andra matchen i rad kryssade den här gången borta mot Lecce. Det är dags för Ashley Young att styra upp grejerna nu, mm. tror jag bestämt. Ingen spelare har nått 150 serie a snabbare än Zlatan Ibrahimovic för när Ante Rebic med sitt 3-2-mål punkterade den galna andra halvleken mot Kenka Semas Udinese var det i den 220 -de fighten som Zlatan nådde detta kryssade rekord och stalde från SD Cambiaso. Grattis säger Toto. Eller? Nej. Chiro Immobile vägrar sluta spotta i nya mål. och manglade Albin Samp. Roma studsade tillbaka mot ett allt mer pressat Genoa. Napoli torskade för tredje matchen i rad på ett bedrövligt sätt hemma mot Fiorentina. Och Mario Balotelli stal återigen rubrikerna på ett negativt sätt. Åtta minuter behövde han vara på plan eh, efter sitt inhopp mot Kaljare innan han var utvisad. Ja, det stinker väl inte EM om den gode Balotelli. Eller vad säger du Tompen? <laughs> I Spanien segrade Kicicet igen i sin debut som barça tränare och även fast segen satt hårt inne och bara skrevs till 1-0 hemma mot Granada så var det klackarna i taket och one touch i mängder av anfall. 83-17 i bollinnehav och Messi som tungan på vågen. Det våras för Barça och mungipen uppåt på Camp nu. Real Madrid hänger dock med i tabelltoppen. Casemiro av alla spelare gjorde båda målen hemma mot Sevilla och nu blir titelstiden ett två hästars race. efter att Atletico Madrid vinkats av borta mot Eibar. Real Sociedad halkade under topp 5 för första gången på evigheter efter en ny torsk mot Betis och Alexander Isak blev utbytt mållös redan efter 57 minuter. Annat ljud i skällan då för Nordens andra supertalang på anfallssidan. Erling Braut-Håland hoppade in för sin nya klubb Borussia Dortmund i den 56e minuten borta mot Augsburg i underläge 3-1. Och när allt var över hade den unge norrmannen gjort hattrick, vänt på steken och satt Norge i brand. Bland de värsta debuten jag sett och den som tvekat och tvivlat på huruvida Håland är The Real Deal får nu tänka om. Wow! Wow! Hittat <här> yes. det norskt wow? Har du ett norskt wow i dig? Wow! <här> Oh, wow! <laughs> oh, wow! <laughs> wow, se det om den fullspylen. Wow, Erling Brautholten. Ah, ja. Ah. Nej, otroligt. Eh, vad som också är otroligt. Alltså, vi har ju pratat lite om så här har de här grejerna någonting. Har det att pierre emerick Aubameyang gjorde debut för Borussia Dortmund borta mot Augsburg och gjorde hattrick med nummer 17 på ryggen. Nej. Nej. <laughs> Spontant då, när var senast du följde en så här otrolig debut Får man ändå säga att det var mm. Jag menar, vad har du för, vad har du för liksom klassiska Du har ju Wayne Roonies debut i Manchester United mm. När han gör hattrick mot Fenerbahce Vinner väl med 5-2 eller något sånt där
1: mm. Så här lurigt med debuter också Jo, såklart Alltså man kan ha debuterat i kuppen innan. eller Ta en Kolosowski till exempel som debuterade för Atalanta i våras. Ingen kommer ihåg. Det var knappt rubriker i Sverige. Ingen visste vem man var. Nej. Och sen så hade han gjort debut då för Parma. Låt säga. Eller typ eller
0: eh. i landslaget när man tänker då Azerbaijan mm. hemma? Han hoppar in i mm. mål, men han hade någon inomhus inomhuslandskamp yeah. mot Färöarna. Exakt. Något år tidigare. Eller?
1: Ja, alltså det är jag, jag, så är det svårt. Just att debuter har jag inte färskt i minnet.
0: Ronaldos debut för Real Madrid. Alltså inte Cristiano Ronaldo. Så man har ju
1: sina lag, har man ju lite grann. Så. Ja. Nej, men jag så ihåg... Samuel Di Carminen, nu med det Hellas Verona kommer jag ihåg han gjorde debut för Fiorentina Såg tung ut i röven. Påminner <laughs> om Martin Åslund. Nej,
0: men det, alltså, nu kan säkert någon Real Madrid-supporter slå mig på fingrarna här. Men jag tror att när då Ronaldo, alltså den riktiga Ronaldo, gjorde för Real Madrid så gjorde han det också med två eller kanske rent av tre mål eh, i någon hemmamatch mot typ Las Palmas. Alla väst kanske var. Men annars så är det verkligen så här nu, nu konsumerar man ju så oerhört mycket fotboll och det är klart att man missar grejer och man har säkert glömt saker och det finns säkert de som kan eh, trumfa Holands debut men just alltså, efter en sån höst när han har gått från men, totalt okänd för 99,9% av fotbollsvärlden utanför Norge till att då göra näst flest mål av alla i Champions Leagues gruppspel. Han gör det mot Liverpool, han gör det mot Napoli. Han är dessutom från vårt grannland och han är en anfallsspelare som de flesta stora klubbarna då annonserar sitt intresse för. Hamnar i Dortmund och så blir det ett hat direkt. Alltså, det, det, det är svårt att inte ryckas med mm. i håland
1: naja, Jag har inte sett någon dra kortet Tyskland är en dålig liga det där det aldrig hänt i Premier League typ
0: Ändå Eller, en del som kör lite så här brasklapp på Augsburgs försvarsspel att de ah. står så högt och... Alltså,
1: <laughs> ja, nu gjorde de det och det är andra lag som också står högt och som du säger så har han ju redan levererat maximalt i, i Champions League under hösten så att mm. det är klart att det alltså någon slags bluffkort på hålan det kommer, det kommer dröja i när man får dra det Sen känns han så jävla redo mentalt också, man kan tycka att han är dryg och borde passa in i den här tv-serien Exit på något sätt liksom där han, han hugger yxor i huvudet på prostituerade. Men eh, alltså det, det på något sätt för mig blir ju snarare att han är redo mentalt. Eh, alltså så här, man kan tycka att han inte är speciellt ödmjuk. Men å andra sidan så... Jag tror att han snarare skyddar sig från eh, liksom media, hajpar och så vidare genom att ha den attityden mo mo mot media. Han svarar kort och han svarar inte speciellt frispråkigt. Eh, det har väl att göra med vilken typ av spelare vilken typ av människa snarare som, som han är. Så att, eh, det här börjar nog för en jävla karriär.
0: Visst är det också slopat eh, sen i fjol att eh, du inte är eh, competition tied- i och med att han spelade då gruppspelet för Salzburg mm. Han får spela eh, åttondelsfinalen för Dortmund vi kommer, mot PSG Vi kom
1: väl överens om det mm. ja, men, Ny,
0: Nya bud Coutinho låstes ju för ja. det för två eh, år sedan Men förra säsongen så slopade de det, och det alltså så här, Där har du ju, liksom ju perfekta nästa steg för honom att ta Ja.
1: ja. Det ett, ett
0: gruppspel ett gruppspel. Du om någon är ju en förespråkare för att det bara är liksom ett, en, en transportsträcka mot turneringens egentliga ja, men startfas. men det är ju inget att göra
1: med prestationerna att göra. Nej, nej. Jag
0: säger bara att så här, okay, nu har han check, Bundesliga-debuten avklarat hattrick Dortmund kommer givetvis vara med i toppen hela vägen in där. Ser de dock inte eh, utmana eh, Bayern. Leipzig har ju dragit iväg poängmässigt, men ja. att han då får PSG också mm. i... De första slutspelsmatcherna.
1: Jo, men då PSG var säkerligen en av de klubbarna som ändå tittade på honom. Nu var Juventus långt fram och jag tror nog att när de såg matchen mot Augsburg och hans inhopp så uh, mådde de lite dåligt. Uh, det, man, det måste man ju ta för givet att de gjorde. Uh, för de var långt fram, alltså, de, de försökte verkligen få honom, det var han som valde Borussia Dortmund. Och, och, då, då, och vet du vad som händer nu? Nej. Det blir vatten på kvarnen då för alla som säger att Borussia Dortmund är ju det perfekta valet för alla unga spelare, speciellt offensiva spelare. Mm. Det blir så, vi får ju alltid åsikter när någon svensk spelare väljer en klubb. Alltså, jag fick det på Dejan Kolosevski senast. Så fan var häftigt i Juventus. Flera det fyra i alla fall som på sociala medier skrev. Men varför valde han inte Dortmund istället? Ja, de kanske inte var intresserade till att börja med. Eh, och Sen finns det väl hundra andra anledningar till att välja Juventus framför Borussia Dortmund för Dejan Kolossewski. Samtidigt som det finns hundra anledningar för Håland eh, att välja Borussia Dortmund.
0: Samtidigt som det för oss alltså som svenskar blir ju väldigt färskt i minnet med Alexander Isaks Dortmund session att det kanske inte är liksom Hundra av hundra eh, klockren, liksom, klockrenhetspoäng. Nej, nej. Men eh, en månad efter då, eh, Champions league åttondelarna mot PSG, eller i alla fall den första, så är det dags för Norge då att kvala till E mot Serbien. Det känns ju också som att så här, inte ens Lagerbäck kan, <laughs> väl, eh, kan väl stå i vägen här nu.
1: Nej, det blir Josha King och Spelar han 4-4-2, alltså Joshua King och eh, Håland på topp Vilket Sp jävla... Spelar han 4-4-2? Jo, men han kan ju spela mellan någon... Till och med Lagerbäck väl utveckla och spela, Typ Emil Forsberg eh, Spelaren, vad har de där? Eh, i... ja, men han kanske tycker att det blir för offensiv Balans med Ödegård, Josha King Och Håland Så att han, han, han hittar på någon lösning där Man kan inte peta någon, så det blir Josha King istället Och så blir det med någon. Men jag, jag tänkte på det, eh, med honom i alla fall eh, att nu är väl allting upplagt för att Lewandowski gör sina, sina par sista år i eh, Bayern München och sen så går Håland till Bayern München. Ja. Den perfekta ersättaren. Stå till sig, formas, blir ännu bättre i Dortmund och sen så... Bymunchen. Återigen liksom... man, När man ser saker och ting så klart... Det är återigen, otro, jag ryck, andra återigen rycka
0: ut Dortmunds hjärta Jag liksom andra jätter, människor har kroppen. det här som
1: jag har. Alltså om de har upplevt det ens någon gång, det jag upplever hela tiden. Att jag ser så jävla klart på saker och ting. Så jag blir nästan... Jag, jag, jag får nästan pirripungen av mig själv för att jag är så klar klarsynt kring saker och ting. <laughs>
0: Men vad säger du då då? Håland skjuter ut jag PSG saida. ur eh, Champions League. Sen så går ju Dortmund hela vägen och vinner. Han bombar in 25 här nu under Bundesliga-våren. Dortmund löser ligatiteln. Han slaktar Serbien. Sen vet jag inte om det är klart hur lottningen då ser ut. Men tar Norge till EM och eh, skjuter pokalen hela vägen hem till
1: <här> Nu, nu till är det Karrihan. grumligt alltså. Nu är det grumligt. Kanon kan Håland? <här> Nej, fan lugn nu. Han kommer, han kommer göra fem matcher utan att göra mål. Men
0: eh, om, om du hade fått välja då? Håland-Ödegård eller står du kvar med Kulusevski-Isaac?
1: Eh, men det kan man ju inte göra Fast det alltså är en hypotetisk fråga Ja men jag säger det. Jag, det, det kan jag inte göra Jag kan inte stå kvar med dem med tanke på vad Aha. Ödegård levererar jag, jag tror du Nej. menar
0: det, jag, jag kan inte välja
1: Nej men såhär eh, Ödegård spelar Real Sociedad kontra då Parma Han, eh, ja men de gör väl typ Lika många poäng Man väljer ändå hålan Om man ska vara helt neutral Jag väljer Jag väljer Isak och Kolosevski för att de Är mina gubbar Så att i slutändan skulle jag välja dem men om jag ska försöka vara lite objektiv nu när jag ska svara på frågan så är man ju dum i huvudet <laughs> egentligen om man inte väljer Håland och, ja. och, och Ödegård. Ja, jag, jag skulle säga att... just. Men jag väljer Kolosseuska isak, isak i alla fall.
0: Just nu, alltså vi, 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 vi sa här initialt och inledningsvis, det är svårt att minnas en men, lika exceptionell debut för en spelare på den här nivån. Jag har på riktigt svårt att minnas en... Tid i den nordiska fotbollen där det fanns två så pass lovande spelare med sån enorm potential i ett nordiskt landslag som det just nu är på Ödegård, eh, Håland. Mm. Ja, jag, jag kan inte minnas det.
1: Alltså, I och med att de båda kommer fram nu och att de får sina genombrott nu eh, så är det ju såklart exceptionellt. och Då får man väl kanske gå tillbaka och försöka minnas... Eh, vad har, vad har vi haft för tider... Alltså, jag, du vet, jag bara går tillbaka till... Vad har vi haft för briljanta anfallsspelare? För det är ju ett anfallsbar på något sätt. Ja, men jag är lite för kanske var liksom Laudrup. Men vad hade här... de framför sig där då? Alltså de hade ju garanterat inte hålan. Nej. Eh, Brolin hade Dalin, Kenneth Andersson. så alltså, Jättekompetent såklart. Eh, men eh, det var inte riktigt i närheten av detta va?
0: Nej. Nej och Ochlatan var ju väldigt liksom...
1: Om han kommer fram själv.
0: Ja, det? visst det går, väl att, det går väl att peka mot Kim Källström men nja, det var ju inte liksom
1: Och Jungberg var ju etablerad, Henke var den etablerad. Mm. De har ju också
0: lite med så här mitt generationer.
1: Jo, och spelade Celtic och ja, visst spelade Jungberg då i Arsenal men äh, det är svårt, det är svårt.
0: Finland har givetvis ingenting.
1: <laughs> ja, men hade Littman man än bakom mm. sig. Nej, äh, men det är så här, Christian, som... Christian Eriksen. Eriksson. Bentner. Ja, ja fast... det var intressant i och för sig. Bentner, fast det är lite o... det skiljer för mycket i ålder på de två dessutom.
0: Jo, men alltså det här är ju alltså Håland, Ödegård. Det är ju två spelare som, alltså jag känner ju att så här, ja, Norge kommer nog Norge kommer göra bäst resultat mm. av de nordiska landslagen kommande tio år. Så, så så liksom, så hårt tror jag på de två spelarna. Martin Ödegård han kommer vara given i Real Madrid från och med nästa säsong. Han kommer vara liksom Luka Modric ersättare i fucking Real Madrid.
1: Ja, men då måste de också förstå att de är i Norge. Om de ska lyckas med det som du säger nå, nå fantastiska resultat. Alltså Sverige gick till kvartsfinal i VM för något år sedan. Då måste de också inse vad de, liksom, vad de går in i matcherna med för någonting. För det är inte bara de två. utan Man, man kan inte få hybris och tro att man liksom, kan spela ut Spanien. Utan man måste fortsätta man vara då? Lagerbäck.
0: Hur många, hur många spelare behöver man innan man får ha hybris? Alltså...
1: Framförallt måste du göra någonting eh, till att börja med. Sen så är, just, är ju backlinjen, mittfält i övrigt för dåligt för att ha hybris. Jag menar så här, det, det, det spelar ingen roll hur bra de är om de är för svaga defensivt. Det är det jag menar. Alltså om de ska bli Erik Hamren- Eh, optimistiska kring anfallsspelna då, då, då tror jag att man tappar bort sig själv lite man ska helt plötsligt vara liksom ett ticke Vi man måste fortsätta vara lagerbäxt eh, i Norge ja, jag säger bara, bara man massa jävla Gustav Svensson-typer bara en massa lojala lagspelare på alla positioner då blir det bra ja. ah, oavsett vad,
0: jag säger Paul. Paul på Norge just nu jag vet
1: inte fan, alltså. jag fan, säger Paul på Sverige
0: Eh, hörru, ska vi ta oss tillbaka till Anfield då? Eh, Liverpool vann med 2-0. Det nämnde svepet där. Hörde du också Glenn när han sa United ska mm. ha all heder för sin insats yeah. här. Och jag, jag, jag förstår ju vad han menar i och med att Liverpool kanske inte är jättedesperat. Men de fick i alla fall backa hem och slå ifrån sig sista minuterna när United bara är ett mål ifrån återigen att ta poäng då av suveräna Liverpool. Men det var ju snarare en produkt och ett resultat av att Liverpool inte hade dödat matchen under första 65-70 minuterna. 4-0 hade ju varit ett mer talande resultat. Det är I alla fall 4-1. United ska ju såklart göra mål på någon av sina jätteschanser med Pereira och Martial. Men ändå jag tycker att, alltså här ser man Manchester United som visst Pogba är borta Rash, Ray. Rashford är borta men det är ju ett Manchester United som mot sin värsta rival i 70 minuter försöker spela sig ur pressen men tappar bollgång på gång på gång och får stå och slå ifrån sig. Det var, det var så en sån klassskillnad så att det var
1: löjligt tycker jag. Mm. Ja, men, alltså, någonstans är det ju också eh, fotbollens dynamik att leder man bara med 1-0 eh, så, så, så kommer det i något läge i slutet på matchen eh, att eh, pressas från det andra laget. Precis som det blev, det blir några hörner i rad. Och, man, man, jag tror att Anfield-publiken eh, känner lite puls så är det, så ser det ut Det hade varit lite samma sak mot Sheffield United mm. uh, Oavsett vilket lag man möter Jag vet inte varför det blir så det kanske inte behöver bli så, ja, Milan, så var, Milan var väl bäst alltså det, det stora Milan en gång i tiden På att aldrig hamna i sådana situationer De bara spelade, spelade runt bollen och motståndarna fick inte tag på den. De var otroligt skickliga liksom på att reda ut sista kvartens situation när man leder med eh, udda målet. Men det Liverpool har lärt sig det är, ju, det är ju att inte få panik när, de, när, när den tio minuters perioden kommer. Eh, att, de, att de kan så att säga lida sig igenom en sån period. Sen var det ju Äm... ganska
0: tacksamma tio minuter igår. Då, I och med att Harry Maguire var den som tog tag i bollen 15 meter utanför straffområdet och ingen var i boxen. Nej. Det var
1: inte alltså det var inte jätte svår förseelse att stoppa där till, till exempel. <här> alltså, var... alltså, låta någon annan ha boll. Men eh, det, det man eh, det måste säga om eh, Liverpool är ju just, just deras mångsidighet just att de klarar av det här också. Mm. Eh, där, när målet kom när 2-0 två mål, två målet kom De ledde ligan med så jävla många poäng. Uh, hur, hur vidskepliga de än är På Anfield Hur vidskepliga en fotbollssupport Må vara uh, Så är det så jävla viktigt att vinna Och att, uh, att fortsätta vara bäst och jag tror att det ha, ha, har att göra med Att vara bäst i dubbelmötet så att säga Vara bäst i, i, i Liverpool mot Manchester United Med den rivaliteten som finns uh, Så att en exploderar ju liksom när, när Salah gör det där målet. Det finns ju ingen mättnad förstår jag menar. Och nej, nej. det tycker jag är fortfarande så jävla häftigt. Och det, det har väl att göra med att det var länge sedan man vann den där titeln. Absolut. Så att det kommer vara så här, varenda jävla mål kommer att firas som att det var eh, amen, eh, en
0: VM-final. Ja, och sen så tror jag också att igår så blev det också en extra boost i och med att Leicester torskar, City och tappat ja. poäng dagen innan. Att Även fast vi som inte håller på Liverpool började ropa ut att det är klart när det var 9, 10, 11 ja. poäng. och liksom Betsson och säkert en del andra spelbolag prissar ut eh, vinst på att Liverpool ska vinna ligan och så vidare. Så har ju Liverpool-supporterna hela tiden så här. Nej men herregud, har man inte vunnit ligan på 30 år då, då är man jävligt försiktig med att eh, ta ut någonting i förskott. Nä. Men nu gick man upp på 16 pinnar. I diff ner till Leicester och City. Mm. Man har dessutom en match i handen. Den är mot West Ham nästa vecka. Alltså jag menar, nu, nu, nu är inte ens den mest skeptiska Liverpool-supporten kan ju tänka någonting annat än att nej, de kan, det blir en ligatitel. titel.
1: Nej men det var som Erik Nivas sa, de kan förlora sex matcher och ändå vara helt lugna. Mm. <snittet> ja, ja. <snittet> sex matcher, de har förlorat noll hittills den här säsongen. Men, så, vad ska hända? Ja, men vad ska hända? Ja. Ja, nej, Klopp tillåter inte det.
0: Nej, nej, nej. nej men jag tror inte heller de kan... Alltså så här, de har ju försökt förlora
1: ett mm. par gånger den här mm. ja, säsongen.
0: Inte ens då går det. Nej. det. Nej. Så att eh, jag, Men... jag är som så många andra oerhört full av beundran för detta Liverpool. Men jag tycker verkligen att matchen igår blev snarare... Mitt fokus hamnade på Manchester United. Hur mycket som faktiskt är fel i den här klubben. Alltså när Oleg Gunnar Solskjaer efter matchen då står och även på riktigt försöker göra en poäng av att det såg i alla fall bättre ut den här matchen, den här säsongen än vad det gjorde i samma motsvarande möte i fjol, alltså José Mourinho's sista match. Då torskar man väl med 3-1 efter två sena mål av Shakiri. Den här matchen så kontrar Salah in 2-0 på tilläggstid. Men jag menar, så jävla loser-grej att göra. Stå och hänvisa till en annan förlust för ett år All sedan, man. drygt år sedan och mena att det såg i alla fall bättre ut än sist. Ja men du är Manchester United. Ni har precis torskat solklart mot mm. värsta rivalen. Ni är 30 fucking pinnar bakom i ligan. Det ser bajs ut. Mm. Alltså, hur fan kan du stå och göra någon slags positiv poäng mm. av Ja,
1: jag tycker det är lite patetiskt eh, att, att säga det. Alltså, jag skulle inte ens göra det i ungdomsfotboll. Jag skulle inte ens säga det till mina tjejer. Nej. Utan eh, Det här var en svidande förlust. Vi tar oss i kragen och sen så, så kan vi ju titta på. Eh, ja, men, du kan analysera matchen i efterhand och, och hitta saker som är positiva, även i en förlust. Eh, en reaktion eller någonting. Men framförallt måste du fokusera på så här, vad kan vi göra bättre? Mm. Eh, hur, hur kommer det sig att vi släpper till så mycket chanser som vi gör till exempel. Så att i det där läget så är det bara att stå och vara ödmjuk ja. eh, och, och inse att man ligger ljusår ifrån Liverpool.
0: Nej även Problemet också i en sån här match... Jag
1: tror, Nej. Nej, och det, alltså,
0: jag tror inte ens att de kan lura sig själva mm. att tro att de har spelarmaterial för att stå upp mot lag som Liverpool och City och, och övriga toppkonkurrenter men det blir ju dessutom dubbelt fel när man då som igår ska liksom, okej okay, vi har inte materialet för det men vi ska liksom, vi, vi ska liksom. spela på ett sätt som är, det är hål i huvudet alltså man ger ju bort boll efter boll, efter boll för att man inte liksom ja, men som du är inne på, vara lite ödmjuka och inse att vår bästa chans att ta poäng i den här matchen det är köttmura, skicka långt, gå på kontring, lyfta upp, lås. Där. Istället så ska man liksom så här, Nej, men vi ska åka till Enfield och, och, och spela bort världens bästa presslag. Mm. När, man Nej, när, när och, och när spelarna dessutom är av den kvalitet de är, när spelarna man byter in så alltså så här, jag, jag tycker det blir, lite, det blir nästan sorgligt när liksom, Mata drar av sig jackan januari 2020.
1: Jag tror inte att många Manchester United Sportler kände hopp han stod vid Silvina och skulle komma Fan, Nej, nu kommer Mata in. Här kan det hända grejer.
0: Nej, och, och jag menar, Visst, Mason Greenwood är nog inte svaret på alla frågor i, i, i världen. Men hur många matcher ska Daniel James Pereira, hur många matcher ska de starta? Och hur många, hur många inhopp ska Mason Greenwood i alla fall göra skillnad och göra mål och bidra till någonting positivt? Innan han, liksom, innan han får förtroendet mm. jag, 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 vet inte, jag, vet inte, jag vet inte vad de vad de faktiskt kan göra som inte är att bara liksom köpa ännu mer och köpa bättre. Ja, och
1: de har ju köpt. Men de, har köpt ja, de vill, med, exakt, de vill dra med jättemycket Jag pengar är kass, men då har de köpt. Ledning. Jag håller med. Det, det, det är fel. De måste börja investera och de menar inte bara i spel utan de måste börja investera i kompetens även i ledningen. Det, det, det är uppenbart för alla.
0: Bruno Fernandes James Madison Cavani Bra. får kosta 2,5 miljarder. Ja. Och hosta, upp, hosta upp grejerna. Hosta. För det är ju tre tillräckligt. Nu ska man, man, det är nog många som med mig ska Colibali, akta sig släver, för
1: liksom upp jag vet, jag säger här. bara så
0: här man, man ska nog akta sig för att eh, liksom, ha utåt sett för bra koll
1: på Bruno Fernandes. Jag kan vara ärlig att säga, det, man, har inte sett, alltså, man har inte sett 25 inte matcher. Inte jättemycket där men jag såg honom under hela hans Italien-tiden och den var lång. Mm. Och vad jag har förstått så har han blivit ännu bättre i Sporting sen. Jag vet inte hur han står liksom i, en, i en Premier League-kontext. Vecka in, vecka ut, spela så mycket matcher som man gör där. Eh, självklart möta bättre spelare, tuffare, hårdare fysiskt spel för en teknisk eh, lirare. Han är, inte, han är liksom inte vindsnabb heller, utan han är snarare liksom bra fötter, teknik, smartness. Det, 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 det vet man ju inte. Det är ingen garanti. Kolla på när Nikolas Peppe kom in liksom, hela hela Europas källgris lite grann det är det här, nu, nu jävlar kolla på vad som kan hända så alltså kommer inte en ny liga, det tar tid mm. kommer inte komma in i det direkt däremot kommer Cavani komma in i det direkt, det ja, lovar ja, jag. Ja, nej, men, jag och Colibali här... skulle kunna komma in och liksom mer eller mindre styra upp det lite direkt för ja. att om man kollar på ja, det som finns nu, det är, det är för dåligt
0: Jag menar bara att även fast man inte har sett 25 matcher med Bruno Fernandes senaste året i Sporting så vågar jag nog ändå lova att han går ju in och höjer det som Matic, Mata, Lingard Pereira, Lingard. Eh, Daniel James försöker oh. åstadkomma i någon slags eh, kreativ väg från det där mittfältet. Det, det, så, så, här, så här måste man lösa ja, Pogba-situationen en gång för alla också. Lågvattenmärket för det här Manchester United är kanske att Fred är en eh, av deras eh, bästa spelare för tydligt. Han är ju
1: <laughs> bäst, bäst på plan. Ja.
0: Och Fred... Har den här oerhört. Alltså så här, det här är en detalj som när man tänker på den, så går det liksom inte att inte tänka på den. Det finns ju några sådana grejer. Att det där skulle jag aldrig ha sagt, för att nu blir det bara. Eh, nu, nu, nu blir det bara det man hör, eller ser. Om man tänker på att Fred är alltså svårt att, att liksom förklara <laughs> bara, bara i ord. Man måste nästan visa. Men du vet hur vissa spelare. Vänsterfotade spelare har en tendens att göra det här mer än högerfotade spelare. Men Fred är en spelare som... Han, han, han vrider sina liksom insid... Han är för mycket vänsterfotad. Jag, jag, jag vet inte om jag kan förklara det för mycket så. Inte så här, inte enfotad. Det är inte det jag pratar om. Utan
1: Om han ska slå... Men pratar om att han öppnar upp sig för mycket?
0: Ja men om han ska slå en, om han ska slå en rak bredsida uh -huh. så vrider han tillslaget med sin vänsterfot. Han vinklar foten så att det blir liksom... Bollen går till höger. Förstår vad jag menar? Mm. Han, han slår den inte helt rakt. Och när han driver bollen så han kommer över bollen med kroppen på ett sätt som att han driver den framåt i liksom halvmånar. Mm. Och en ny halvmån. Och en ny halvmån. Skruva bollen för Gå att titta på den går inte att titta på, jag ska och det, jag är, på det, här, det är en av Manchester Uniteds bästa jag spelare ny, ja, ja. Jag se, om, snart. Se, se om någon lyssnar Eller du kan se vad jag menar ja, Och, med och försöka förklara
1: det ännu bättre ja. då. Jag ska, jag, jag, det, jag det, det är nog
0: inte så svårt Att Nej. förklara Nej. Det bättre. Jag kände
1: bättre Du, var du inte har bullshark. en spaning här och Det handlar om hur han driver boll Och hur han slår passningar ja. och det, Jag tror att det har med lite så här vinklar att göra på foten Och på underkroppen Vi kikar på det här Och så är det lite tyngdpunkt Han
0: är ganska kort i kroppen och ja trumvirvlar till ja. by. Det är lite korta ben men om idén är det är det, det, är. Äh, det, är det nu en skit. Hjälp mig med vad det är jag söker kring eh, Freds ja. liksom, sätt att röra bollen med sin fot och sin vinkel och så vidare. Mm. Eh, hörde du eh, när det häftade till mellan Jamie Carragher och Roy Keane eh, efteråt. Vi kan väl lyssna snabbt på det.
2: What about the previous managers over the last few years? Are you saying they're all bad managers? Manchester United. They've done good jobs. He slaught Mourinho when he was in the job. I yeah? he, but he needed more time. He needed more time. You had to give Mourinho more yeah, time absolutely. on the back of the performance here last year. Absolutely, that's the name of the gear. Because like we question, we question Ollie's not up to it. Look at his CV, but yeah, for some reason, other managers go to clubs and they're giving the benefit of the doubt. Probably the CV gives them the benefit of the doubt. Uh, Frank Lampard at Chelsea. I saw Chelsea last night. He's been in the job six yeah, months, go, and I'd say the same. Give him time. Give Ollie a bit of time. How long's Ollie been in the job? Was well, it 18 months, just over
1: twelve? Isn't months? that long?
2: I don't think it's 18 months. Last Jamie. defeat here was well, that's. Can when we find Jose out? how long Oli's been the job. It was it was the defeat here at Old Trafford, wasn't it? Was Jose Mourinho that it's did it? Not 18 that months, December is it? of December 18. 16. 16 months. Give the man a chance. And the three previous managers before Oli, are you telling me they don't know what the game is about, Jamie? They know what the game is about.
1: David so Moyes. who's the problem? David Moyes. Tell me David Moyes. what
2: the problem David is. Manchester United. Six, David Moyes has given a six uh, six year contract. Alex Ferguson on the pitch going, So kept Get behind all. the manager back him. Would you I would have given a bit Moes. more time. Not would eight, you months. Six years Not eight months, and I wouldn't have sacked him on Twitter. I wouldn't uh, have given him eight months. Are you telling me deserve, David Moyes doesn't deserve more than eight months? I think he did, yeah. Yeah, yeah he deserves absolutely. So you still him there in the job? Uh, okay, well how long would I you give Oli? How long would you give Oli to do that? Certainly another year. 100%. Not a year.
0: Ja, det, är, det är rejält eh, eldigt här i, i studion. Och Kin han viker sig inte en tum att Oleg Gunnar Solskärs ska ha minst ett år till på sig. Medan Jamie Carragher menar att... Alltså, Vad? Va?
1: Va? Varför då? Exakt. Mm. Och det är ju
0: en befogad fråga. Sen kan jag tycka att Keane har en poäng i att så här, när de tar upp då David Moyes som exempel, det har man ju lärt sig efterhand. Kanske fick David Moyes sparken för tidigt just för att där och då hade ju Manchester United en helt annan självbild. Man var liksom Sir Alex Ferguson skapelse och man var ett lag som på fem säsonger så vinner man ligan tre minst. Och det är Champions league finaler lite titt som tätt och så vidare och så vidare. Mm. Att där och då, det här var väl 2013, va? så blev ju en fjärde plats eller fem. Plats. Det, var ju, det var jordens undergång. Mm. Idag så är det ju liksom så här: en fjärde plats. Det, det, det tror jag en Manchester United-supporter tar blint. Mm. Men tiderna har ju då, som sagt, förändrats. Och idag är tålamodet kortare. Och det ska det väl vara med tanke på Oleg Gunnar Solskjaers senaste år. Du, du nämnde ju en, en del möjliga. Liksom detaljer som vi kanske inte vet om Vad Ola har att jobba med var det går att spendera och vad det inte går att spendera Men det han gör med det han fogar över Det är ju för dåligt och jag, vet jag tycker inte också riktigt. det
1: alltså Jag tycker att truppen är kast Du ska ju samtidigt jämföra med andra trupper Du ska jämföra Med lagen som befinner sig Ungefär i samma läge som dem Alltså i samma tabellläge som dem Med deras förutsättningar Alltså vad, vad Manchester United gjorde Den här sommaren Eh, vad man gick in med för förväntningar På Manchester United den här säsongen Genom att utgå ifrån truppen eh, men alltså, du, du, du måste ju ta in allt alltså, Varför spelar inte Paul Pogba eh, men Varför löser ni inte situationen Du kan inte bara stå, si sitta och slå ifrån dig Jo men Pogba är svår Eller eh, ja de har hamnat i den här konflikten Jo men de har hamnat i den här konflikten Då måste man kritisera någon också Kanske till och med tränaren Jag menar fanns se till att hitta din spelare då? Skit i vad ledningen håller på med det finns ju tränare som har varit starka i sådana lägen tidigare Och ändå fått ut eh, Maximalt Av spelen på planen trots att det har jag menar Fan, här, här någonstans eh, Vi börjar nå smärtgränsen mm. På hur äh, dåligt det kan vara
0: jag, jag, jag ser faktiskt inte heller vad United skulle tjäna på att ha kvar Oleg Gunnar Solskjaft. Förutom par hundra miljoner. i ja
1: och Vill de det? Absolut. Men, men då får man också acceptera att det ser ut som det gör på planen.
0: Mm. Ja, jag, 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 jag tycker att liksom, det, det sparkas tränare för lättvindigt här och där. Det är den första att skriva under på.
1: Mm.
0: Men i det, i, det, alltså så här, i det skicket Manchester United är och den klubben Manchester United är så Får man nog faktiskt inse att det, det finns liksom inte det finns inte ett, två år i eventuell payoff att chansa med. Nej. Du behöver någon som kan göra det här och nu. Och som ja, faktiskt kan visa det
1: direkt. Blev det alldeles uppenbart igår när Liverpool visade sig vara sportsligt ljusår framför dem. Mm. Kollar du på tabellen? Oj då, även tabellmässigt poängmässigt så är de de inte ens nära. Okej, okay, vad är planen? När ska ni vara där?
0: Ja, är det... Och
1: hur ska ni komma dit?
0: Det var det som var så jävla coolt med Klopp när han kom. Ja. Fyra år. Ge mig fyra år. Så ska ni se att den här, att den här klubben kommer att lyfta lite buckler. Ja. Tog väl tre. Tre och ett halvt. Men då kommer också andra raka Champions League-finalen. Champions League-bucklarna är en lyft. Premier League Klopp är
1: lika klar och synt som, som jag.
0: <laughs> du och ah.
1: Ja, vi är så jävla klarsyltare.
0: Thomas och Jürgen. Ja. Vilken duo. Jaha,
1: mer från eh, helgen då.
0: Vad det va, 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 men... din
1: uppmärksamhet de här dagarna? Nej, men vi kan stanna till kort i Italien. I och med att eh, Juventus nu har dragit ifrån. Alltså, det finns ju en, en del att säga om det. Så Inter eh, som gör en eh, dålig andra halvlek mot Atalanta och där kan man ju diskutera om det var Atalanta som var extremt bra eller inte var dålig men hur som helst så var det så det såg ut. Jag tror att det var en kombination. Åker ner till Letche. Eh, ett Lecce som inte har sett sådär jättebra ut heller. Eh, bara en poäng. Trots att man har tidigt mål. Vi pratar om eh, vikten av att kunna liksom, försvara en ledning och sådär också. Det här är Lecce. Jag menar, det, 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 ska, det måste Antonio Conte kunna hantera. Man mm. är inne i en dålig period absolut, men även de dåliga perioderna måste man komma ut med eh, poäng. Fler poäng än vad de gör just nu. Eh, det var hemmamatch mot Atalanta dessutom. Eh, så jag drar lite växlar på det faktiskt. Eh, och då har man under den här tiden också fått tillbaka Barella och Sensi. Alltså man, har haft sina, man har haft sin stora skadeperiod. Så att, jag tycker att det är anmärkningsvärt att man tappar poäng borta mot Lecce. Det är för dåligt. Eh, Samtidigt som, eh, så gör ju Lazio någonting som verkar gå hela Europa liksom förbi. Man mm. pratar om Chiro Mobile, fan häftigt. Ja, men så blicka in på tabellen då. De har en hängmatch. Vinner de den så de förbi. Ligger, eh, ligger tre poäng bakom Juventus. Derby till helgen alltså, också. Ja, derby till helgen. Nu är Roma på, bra ja, nu. Fast med tanke alltså, på Romas
0: två förluster här nu nyligen. Slår man Roma så, i det här läget jag. också? Ja,
1: jo, Absolut, men vad sa jag inför den här matchen mot Genoa när vi, när vi pratade om vår Toto eh, -to trippel Alltså det har sett bra ut för Roma. Mm. Man har inte fått med sig poängen. Alltså, det, jämfört med Inter då. så har det inte sett så där jättebra ut och man tappar poängen. Så, Nej, men bara, Ur ett Lats perspektiv rimligt.
0: så har man ju skaffat sig möjligheten att nästan hänga av. Alltså, slår man Roma så säkrar man köper slikspel.
1: Mer eller mindre så gör man det. Uh, faktiskt. Och framförallt för att man litar på Simone Insag. Han har varit där så länge nu. Det är inte en tränare som kommer, alltså på ett klopp -lite sätt som kommer tillåta uh, någon längre svacka tvärtom. Alltså det är ett jävla kompetent lag. Jag vet att vi, vi hyllade dem för några veckor sedan alltså ledningen med Iljitare som sportchef i spetsen, Simone Insag som tränare som fick liksom arm, med armbågen vara kvar i klubben. Alltså nu tittar alla stora på honom. Milan som är större, som är sämre de borde titta på honom. Alltså om de vill göra någon slags nysatsning, om man har mer pengar kan erbjuda honom liksom, större möjligheter att värva. Just nu ska han ju ingenstans om man kollar på Italien. Det finns ingen, finns ingen större eller bättre klubb att ta än, än Lazio. Det han håller på att göra det är helt fantastiskt. Han hakar på Juve i, i titelstriden. Mm. Och de är hela tiden smarta De hittar hela tiden spelare Som, som liksom kommer in perfekt Som precis ska ta det där steget eh, Nästa steg i karriären så att säga Luis Alberto eh, Sergej Milinkovic Savic har inte ens varit fantastisk <laughs> Men gör ändå skillnad Alltså sättet Simon Inzaghi liksom får sitt lag att spela för Kilo Immobile och hans mål. Hans mål är i frukten av dels hans enorma talang. Men för all del liksom att laget spelar på det sättet som de gör. Kolla på Europa så dricker med att eh, liksom, någon jävla mittenlag i Premier League någon, någon snubbe smäller in 12 baljer på inledningen av säsongen första halvan. Och folk börjar snacka om, shit, vad ska det bli av den här spelen? Vilka ska jag köpa honom? Varför pratar man inte om Chiro Imobere till de absolut bästa klubbarna? Är det för att han misslyckades i Dortmund? Mm. Ja, men jo, men han var ung. Nu har ni uppenbarligen det har ju hänt någonting. Han är som Tankovic.
0: Han var född. Han lärt
1: sig.
0: <laughs> jag var inte mogen, jag var Nej. inte redo.
1: Nej. Nej, men håll med. Alltså bara för att man har haft en misslyckad session All Dortmund, offensivspelare här ytterligare ett exempel. Det är dit man ska alltid. Nej, men, men, Nej, men så, för så, han är ju såklart bli bättre, de blir mer erfaren. Jag, jag tycker det är såhär, nummer nio så har det varit i historien också. Alltså. Det, det tar ett tag innan de verkligen liksom exploderar. Förutom de allra, allra, allra största talangen, de bästa spelarna såklart. Sen så, så ska
0: man väl alltid komma ihåg att Alltså bara för att en spelare gör det extremt bra i en klubb, i en miljö, i ett spelsätt under en tränare med, med, med de här eh, spelarna runt omkring sig så finns det ju inga garantier att man gör saker och ting lika bra någon annanstans. Precis på samma sätt så att, att det finns noll garantier att bara för att en spelare har gjort det dåligt och inte alls fått till det i en miljö så kommer man ju inte hundra av hundra gånger göra det lika dåligt när man byter miljö. Alltså, det, 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 det är väldigt få spelare. Förutom då Erling Braut-Håland såklart. Världens bästa fotbollsspelare mm. genom alla tider. Han gör det ju såklart bra överallt. Mm. Men Chiri Mowgli är väl ett ypperligt exempel på en spelare som han kommer under vissa eh, säsonger, under vissa förutsättningar visat att han kan hålla jämna steg med de absolut bästa. Mm. Men med det sagt, precis som för väldigt många andra, så gör man inte det på beställning i vilken annan miljö som helst.
1: Ja, om toppklubbarna inte tittar åt honom i alla fall, då, då tycker jag att det är märkligt. För jag tror att han kommer ha sina bästa år, de som kommer. Han är 29 nu. Jag
0: skulle bara säga det eh, angående Tankovic, det kanske inte var någon som eh, uppfattade det. Han får eh, ju hos eh, Olof Lund idag mm. eh, och då pratade han om just det, att han... Han har insett nu eller i efterhand att han, han var liksom inte redo för Fulham mot Premier League. Och det, det är tuffare där ute än vad man kanske tror. Och bara för att man har gjort eh, två, tre, fyra, fem bra veckor så behöver inte det innebära att man är klar för, för resten av säsongen eller resten av karriären. Han fick dessutom frågan eh, vilken hans favoritfilm var.
1: Oh. Eh... Jag kommer inte ihåg namnet på den. Men det är en gubbe. Han, har, han är i fängelset. Man har fixat en tunnel. Nyckeln till frihet. Nyckeln till frihet. Bra. professor. <laughs> Kul. Ja, det var roligt. Eh, och sen eh, också i Italien. Alltså anmärkningsvärt. Vi satt här och eh, ställde oss frågan. Vad hände med Ronaldo? Jag var väl lite inne på att säga, man har haft svagare höstare. Han har haft eh, svagare höstare även i, i Real Madrid. Han tuffar igång. Det tar lite tid sådär. Eh. Kanske har han insett att han inte ska... Liksom springer ihjäl sig på hösten för att hålla när det verkligen är som, som viktigast. Han ser mycket lättare ut nu. Han har hittat rätt i positioner. Han Hitta ser gladare ut. Hittar rätt i pigmentet. Också. Ja. Rätt i pigmentet. Mycket, och, och sen kan man garva åt den där toffsen men det är någon liten skillnad som han har gjort liksom i utseendet. Han har blivit lite brunare. Han har ja, men, hittat en, en utseendeförändring som också påverkar hans spel. Det vill jag ändå tro Gusten mm. Jag tror att det funkar så, ibland behöver man raka av sig håret Ja men, eller? Ja,
0: inte för att du har testat
1: Nej, men jag testar av långt ja. Jag testar av kort Ja, nej men absolut eh, och, och Nu har han gjort mål då, var det sju raka matcher i rad mm. eh, Tre ser, raka matcher med två mål Han ser otroligt bra ut eh, Han löser tre poängare och Juventus liksom stormar emot den där Skodetton Jag tycker att de ska bli jävligt intressanta att se i Champions League. Mm. Otroligt intressanta.
0: Och vi ska ju faktiskt se dem på plats. Just det. Borta mot Lyon. Wow. Gud vad rolig februari månad vi ska. Aa, vi först... ska till San Sebastian mm. kolla på Sociedad mot Bilbao.
1: vilken mm. vilket och... datum var det här? För, eh...
0: I slutet på februari så sticker vi först till London mm. och ser Chelsea by München.
1: Tar vi tåget
0: tåget som under gör... vattnet. Just det. Det blir coolt.
1: Jag känner lite klaustrofobi redan nu när jag tänker på det.
0: Alltså, när man försöker tänka hur man bygger en tunnel under vatten ja. då, då snurrar det till i Äh, snurra till blev
1: lite svimfärdig här nu,
0: eh, så att det, det blir jävligt roligt och jag håller ju med, jag vet att jag sa ju där eh, efter, eh, det var Milan-matchen va, han blev utbytt i och var så dålig och lämnade arenan och, och skällde på Sarri och så vidare, mm. som jag då frågade mig och dig, var det mini 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 början på slutet vi såg här vi slog inte fast något svar. Nej. Och jag är väl och alltså så här, och jag är väl inte.
1: Men det är ju relevant att ställa den fråga. så säger inte jag jag att, ja,
0: Ronaldo är slut, utan jag frågade var det kanske mm. mini i början vi såg. Det kanske inte var. Nej. Eller det var det, Nej, uppenbarligen, det, var det inte. Är uppenbarligen
1: inte eftersom han heter än någonsin det är han ju såklart inte, men, men Du, fall, eh, under, ju Juventus tiden skulle jag nog säga att han är som bäst nu. Jag måste bara fråga
0: innan vi lämnar Italien. Eh, Gennaro Gattuso, tredje raka torsken. Ja. Ah. Alltså, jag läste någonting om att De Laurentiis ska sagt att han vill liksom, det är öppet köp på Gattuso ta tillbaka Ancelotti. Ja. Det, det är en väldigt italiensk övning för de som inte ja. vet det. att Sparkade tränare i Italien, Det finns inget fotbollsland där så många sparkade tränare tre månader eller fem månader mm. senare kommer tillbaka till samma klubb. Man tänker så här vad fan är ryggraden? Vad är stoltheten? Mm. Det är liksom, fuck you. Jag fick sparken här för två månader sedan eller fyra månader sedan. Men Märkligt ofta Så kommer ju italienska det. tränare mm. tillbaka. Men nu har Janske Lotto gått vidare och han har ju redan börjat göra riktigt bra resultat med, med Everton. Men det kan väl absolut ligga någonting i att De Laurentiis har frågat sig själv. Vad fan, vad
1: gjorde jag? Ja, definitivt. Och det är ju det där att ö, övervärdera truppen. Alltså att ö, överskatta tränare. förmåga. och här, Ja, här underskattar han nog. För alltså det här är väl det sista säga. vi ser av Gattuso Eh, någonsin menar du, sen när du sa vann han? Ja, alltså exakt eh. <laughs> Nej Låt säga att, att
0: han slutar på en plats Med Napoli mm. Vad, ska, ska han gå in i 2021? Alltså, det, som det, var ju, då, det
1: var ju typ tre fyra klubbar som var intresserade av honom mm. eh, Fiorentina var, i, var den ena klubben mm, det, var ju då. Jag menar, det är infekterat in i Apel just nu Det, må, det måste man ha med sig alltså, det, det är så jävla infekterat och Du kan inte bara gå in och ändra på den situationen Det tror jag att andra klubbpresidenter och sportchefer vet om Och övervärderar inte Gatosos liksom, misslyckande Men du är ju så jävla eh, skarpsynt här ja, jag så ser vad det händer? Nej, men jag Gatos ha, har en stor det, det, tränarframtid Nej men stor, men han, han kommer ju definitivt få klubbar. Han kommer ju, kom ju, kom ju lätt kunna gå in i ett Brescia, eller ett Spal när Semplici ska vidare, eller Genoa, eller Sampdoria. Sampdoria tog Ranieri nu. Alltså, Ranieri, han var väl slut eh, efter sista sessionen i Roma. Så här, Eviga tvåan och alltihopa. Alltså, det är klart att det kommer finnas klubbar som vill ha Gennaro Gattuso. Fast
0: Ranieri har ju ändå gjort saker. Han jo, har ändå
1: lyckats med saker. Eh, men jag tror han, han kommer fortfarande kunna få klubbar. Det är jag övertygad om. Du tror på Sedorf också. Vad har hänt med Sedorf? Stacket han ja. till Afrika. Jo, men det med pratade Klivert. vi om. Jo, men det pratade vi om. Men jag tror inte vi har uppdaterat oss efter det.
0: Någon lyssnar vi får gärna uppdatera oss det ja, gör... går det för, Klarens går det för Cedorf? Cedorf. Eh, Nej, Sedorf. Då, då sticker vi taken och säger. Det här är det sista Gattuso gör med någon slags eh, liksom, klubb som kan nå en över halva
1: att göra. <laughs> <laughs> Nej då, så är det inte. För att bara, jag vill bara fylla i där. vad då kris och vad då kaos i, i Neapel. Alltså nu är det nya uh, ritiron. Nu ska man bo på mm. Tell och nu ska du ja, du vet. Jag tror att man till och med åkte därifrån avbröten nu med Gattuso igen. Jag har inte följt situationen 100% men det, det, det är ett totalt kalabalik. Har ja, du ett stentufft alltså. schema här också? Ja. ja. Det och... ja kanske det är det som är bra då? Nej. Fan vet jag. Det såg ju så bedrövligt ut mot Fiorentina. och det är inte bara Bepiakini-effekten i Fio som gör det utan det är ju även deras oförmåga att faktiskt liksom skapa någonting. Kolla, truppen är fortfarande bra. Kom igen. Ja,
0: ja, absolut. Sen så, alltså,
1: Alla kan ju inte har blivit helt jävla värdelösa på att spela fotboll på så kort tid.
0: Nej, men vi har ju pratat om det här ett par gånger senaste tiden. Och det finns ju en hel del spelare som man också då, alltså på tal då om Thürimobile och varför stämmer det nu? Och mm. skulle det göra det i, i vilken miljö som helst? På samma sätt så kan ju en miljö så jävla drastiskt förändrats i ett omklädningsrum och i en spelargrupp och i hur det har skurit sig med då De Laurentiis och hans son och så vidare tränarsituationen nu finns det heller inte speciellt mycket att spela för alltså lyft bort det ur ekvationen och du har vadå kvar i typ Kajons mm. eh, eh, liksom prestationer allas prestationer, Koulibaly Insigne, det är, väl, det är väl andra demoner som spökar där, men du ja. fattar vad jag menar alltså Insigne borde ha lämnat Dehapel för länge sedan för mig, jag. För mig, Och det sa jag tidigt också. För mig är det liksom det, det, är, det är mer logiskt att Det här håller i sig Än att de här spelarna ska kraftsamla Och börja visa klass igen Och mm. spela för att bli sjua mm. Jag vet inte det är, så, så ser jag på den närmsta framtiden i alla fall Hör du, eh, hade du eh, några... Nej, men
1: jag det, vill bara nämna Mario Balotelli och inte för att prata speciellt mycket om honom. Han har varit inbytt som du sa i svepet och fick två gula kort. Det var vaffan cool. Och, eh, och det ena och det fjärde till, trä, till tränaren var inte. Eller kanske var också, fan vet jag. Men till eh, domaren. Det som är intressant med den situationen det är ju att en av de mest spektakulära värvningarna eh, på, i modern tid, om man kollar ur, ur liksom ett allsvensperspektiv, perspektiv, är ju Simon Skrabb till Brescia från ingenstans. Nu var det väl kanske inte de 30 miljonerna. Eh, jag har en backstory på den som vi kan dra till nästa avsnitt. så kör vi en liten cliffhanger mm -hmm. eh, på eh, liksom hur, hur sjukt den övergången ändå var och hur man lyckades... Eh, är väl hassansättning kan jag göra som är agent där. Men är helt, helt otroligt bra jobbat av samtliga parter, så att säga. Ibland blir det bara jävligt bra. Det roliga med det här det är ju att Simon Skrabb går in och blir någon slags säga, vice Balotelli här. I och med att Balotelli kommer bli avstängd minst en match. Så öppnas då dörren till att Simon Skrabb ska in och göra det för Brescia Och det tycker jag är jättekul ja, hur, ja, 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 liksom, ja. hur du bara kan svänga i fotbollsvärlden Vem hade sagt att Simon Skrabb skulle gå in och bli Mario Balotellis ersättare i Brescia. Så här, ja men Mario Balotelli kommer strula till det Vet ni vad som kommer komma in då? Ett färskt nyförvärv från Norrköping Jo, Simon Skrabb kommer komma in Och vara den gubben som ska göra för bräschen Otroligt ja, men det, är det. Ja. Det, det, det. det var väl som det där
0: mejlet vi fick till oss Nu har jag letat fram det här faktiskt Från Fred Brandt Han skrev till oss för drygt två år sedan så här? Eh, Hej, tack för en otroligt bra podcast. Nu i transfertider finns det intressanta aspekter att ta upp som man kanske inte alltid tänker på. Kedjeeffekter av värvningar. Jag har hittat en kedja som kan vara rolig att ta upp och ni kanske kan hitta fler. Min lyder och det här var alltså den 20 december 2017. Är du med om mm, det? Nej, jag är med. Santi Cazorla skadade sig hösten 2015 för Arsenal och de behövde ersätta honom. De valde därför att värva Mohammed El Neni i januari 2016. Basel ersatte då El Neni med Alexander Fransson från Norrköping. Norrköping, de vände sig till Halmstad och ersatte Alexander Fransson med Erik Smit. Och Halmstad ersatte Erik Smit med Rebin Assad från Engelholm. Engelholm plockade då upp Axel Gra från sitt U19-lag och med andra ord så blev alltså Axel Gran uppflyttad till Engelholms A-lag för att Santi Cazorla skadade sig som Arsenal-spelare ett halvår innan. Magi där. Kul.
1: Ja, Kul! Kul
0: sätt att tänka på eh, värvningar. Så ja. inspirerade här av Freds fantastiska mejl så kan väl eh, några andra lyssnare ja. tänka till vad är det för kedjor som går att koppla från den största av scener Eh, bland de tyngsta drakarna som har eh, liksom spilt över och tagit sig neråt i hierarkin hela vägen till då, eh, den svenska fotbollen. Mm. Kanske i någon lägre serie eller i det här fallet unit och så vidare. Det vore jättekul. kul. Mm. Eh, så kan ni höra av er antingen till oss via sociala medier eller på totobalotto at gmail.com
1: Jag skulle vilja veta vad som har hänt med Gran. Alltså, det roliga hade ju varit om han gjorde succé, köptes vidare och så här, kommit in i det svenska landslaget förstår jag vad jag menar. Så ja. att, så att, men det, det kan ta sig Det, det. det har en
0: inte in i svenska landslaget nej, det, det.
1: Nej, det har jag ju fattat.
0: Det är då. många tveksamma namn på januari turnén. Jag mm. vet, men Gran var inte ett av dem.
1: Nej. Ja, kör på det. Eh, hörru, du, jag att alltså, man satsar mycket Nils som borde kunna ingå i någon sån där kedja. Anledningen att han togs upp då från Division 5 kanske var att man sålde en spelare på grund av någonting. Skitsamma! Ni får helt enkelt skicka in. Vi finns på tuttobaluta.gmail.com och vi finns på sociala medier. Men skippa sociala medierna i det här fallet. Alltså jag får så jävla mycket biljettfrågor, vet du? Det? Ja, det vet eh, hela tiden. Ja, nu ska jag åka dit och så här. Och jag har egentligen bara ett svar. Så alla som lyssnar istället säger att säga, ah, men jag ska åka på Brescia, Atalanta så här. Jag kan köpa biljetter på plats och så. Det ljuva fotbollslivet av Jennifer för Wegerup. Guiden till den perfekta italienska fotbollsresan, arenorna, matchbiljetterna, sevärdigheterna, supporterbutikerna, spelarnas favoritrestauranger, träningsanläggningarna. Varsågoda, då har du mitt svar. Det är bara att gå in på Adlibris va, tjacka. Ja,
0: och vi kan faktiskt prata mer med Jennifer Wegerup i nästa avsnitt Toto. Hon kommer hit i veckan.
1: Hon kommer hit och eh, det ska bli skitkul som ni har hört. Vi har inte pratat någonting om Slatan. Det kanske blir lite mer slatan. Eh, lite spaningar från Italien. Hon är ju SVT-korre. Mm. Bland annat numera.
0: Det var faktiskt kul. Det var ju någon som uppmärksammade oss på någon livesändning som Milan hade i någon officiell kanal här från deras omklädningsrum. Mm. Och då fångar kameran när Slatan eh, sitter och pratar med Simon Kär som är ny eh, mittback i eh, Milan. Då låter det väl som att Zlatan informerar eh, Kär om eh, liksom boende eh, situationen i eh, Milano när man spelar i Milan. Hur man bor, var man bor, vad som är viktigt och så vidare. Vad du vill. Vad du mm. vill och sudda med det är fullt överallt. Folk brukar ju hålla lägen i staden och sen är det sommarhus i vattnet. Så allt handlar om vad
1: du vill ha sommarhus.
0: Och då var det någon som skrev Fascinerande ändå att det här är första gången På nästan 20 år Man hör slatan föra liksom en, en vanlig konversation ja, med
1: någon Typ blådårar senast
0: Ja, fast jag vet inte om det finns ens en vanlig konversation med honom där heller han pratar alltså så här, redan ja, han där verkar är inte vara väldigt...
1: medveten om att exakt. kameran är där han har
0: jag inte en tanke på att kameran rullar ja. det är sommarhus
1: och... han är
0: liksom helt avmyttifierad
1: han, han är helt normal
0: exakt han ja. Bara, ja, det är, så, kan, så har man en lägenhet i stan och så, så har man ett sommarhus nära ja, vattnet ja. Liksom. Ja,
1: så, så, här, så har man en kyrka som har utom om till drömboende <laughs> på Östermalm och så har man en ö i skärgården <laughs> det brukar vara det är ju liksom ett tomtavill med ett radhus i Rönninge och sen så har man ett sommarställe som egentligen <laughs> ägst av min eh, svärmor på Yxland. Det är, det, det, jag, jag hade ju också kunnat sagt ah, så ja, har vi lite nice i Rönninge, grillar i, och sen så har vi ett sommarhus ute i skärgården. Jag hade kunnat sagt lite samma sak. Mm. Så tar man en Pepsi till, till, Ta Pepsi, till, till grillkärket? Hur ja, går det med löftet? Jo, men jag alltså, jobbar på. Det är helt sjukt hur mycket Pepsi jag dricker nu jag har aldrig mått bättre. Han är så jävla liksom, upppepsiad hela tiden. Snyggt. Eh, Pepsi. Du är en man av ditt ord. Jag är en har man. har lovat att ord.
0: du ska dricka mer Pepsi 2020-2019. Ja, jag då... lovar
1: man mår mycket bättre. Kolsyran, smaken. Mm.
0: Härligt hur det du. Jag tycker att ni gör som alltid och håller koll på våra sociala medier också. Vad vi gör tillsammans med våra vänner på Betsson mm. under veckan. Det blev ju tyvärr inte en rättad toto-trippel,
1: Men. Nya tag? Nya tag. Som alltid. Ja, och roligt redan ikväll så är det Atalanta Spall. Kollar man in på Simons såklart. En underskattad match. Jag tror att det kommer bli fartfyllt och kul. Nu när jag funderar på det ska jag nog gå in och leta på ett överspel i den här matchen.
0: Mm. Som alltid så är det 18 plus som gäller för allt vad spel heter. Spela med måtta, spela ansvarsfullt och glöm inte att stödlinjen.se alltid är öppen för dig eller någon i din närhet som du upplever har problem med spel.
1: Eh, nej men och sen eh, så har vi ju fan du, du var inne på det tidigare men till helgen på Simon så har vi ju Romderby. Ja, det verkligen. känns ju alltså så här, Roma tycker jag ser jättebra ut. Fonseca har fått igång det här laget. Eh, och så Lazio då. Fan.
0: Så jävla sjukt igår när jag kollade eh, Roma eh, så hoppar ju Bruno Perez in mm. sista minuterna. Det är, så, det är så speciellt alltså, dels då alltså, tränare som får sparken i Italien som kommer tillbaka, det tycker man är konstigt men det känns också som att det finns inget annat fotbollsland som oftare än i Italien där spelare liksom så här, lämnar för länge sedan och så har man liksom, man har gått vidare från den spelaren för jag missade, jag missade eh, senaste matchen här när han också hoppade in, han gjorde något kortare inhopp där eh, men så när han stod igår på sidled och skulle hoppa in så tänkte jag vad va, va fan har jag Alltså vet, man får nästan så här existentiell svindel att det är typ tre år sedan jag såg honom i Roma mm. har han, har jag liksom missat honom i varje match? Eller ja, men var, Det måste vara en spelare som får hand... en hype kring också, för det, det kring Peter, för det fanns det
1: ju kring Bruno Peders Dunderhype ja, ja visst
0: eh, nej, men, eh, och, och så tänkte jag såhär, vad fan har, har, Nej, han är jag tillbaks. Överdriviga, jag jag överdriviga när jag
1: säger man. att uh, man jämförde honom med Roberto Carlos då har vi i Torino han kom ja. fram och gjorde ett coast-to-coast -coast mål. Kommer du att ha det målet? Under Ventura. Ja. Ja, han var ju superhypad i Torino och kom till Roma och gjorde... Alltså så här, jag, tyckte, jag tyckte han var bra i Torino men jag tänkte ju aldrig att han skulle bli så bra. Men det där coast-to-coast-målet fick ju liksom, eh, hela fotbolls-Italien att eh, amen, överhypa honom ju. För uppenbarligen så, så var det ju en överhype.
0: Mm. Som försvarsspelare ska man akta sig för att göra spektakulära coast-to-coast-mål.
1: Faktiskt. Det, Eller, det ja, brukar han, sällan han gå bra. bra kontrakt det? och allt sånt där. Alltså, mm. jag menar så här, han, han har väl kunnat leva på det där ännu mer än vad Linus Alenius har levt på sitt mål. Ah, han har fan, i förhållande till vilken grundklass man håller så måste nog Linus Halenius vara den svenska spelare, kanske någonsin, i alla fall i modern tid, som har eh, lyckats tjäna mest pengar på en grej. Ah. Utmana mig!
0: Ja, men det, finns väl ganska det där många... målet
1: tog, ut honom, tog honom ut i Europa. Och han är fortfarande ute och tjänar miljoner.
0: Jo, fast det är han ju inte på grund av det där målet. Det är ju för att han smällde in 20 miljoner mål mål all... Nej, i, i, i...
1: Det målet fick honom ut i Europa. Och sen när man kommer in i karusellen ute i Europa liksom och ändå gör smågrejer hela tiden, då, blir man, då kan man bli kvar. Kolla fast... på din polare nere i Grekland för fan. Han gör smågrejer hela tiden som håller honom kvar.
0: Jo, fast i fallet Linus Hallenius som det måste var målet.
1: Man... Jo, nej, nej, nej. Det var målet, vad fan, ut. Jag, har ju, jag har ju fått det bekräftat av folk.
0: Som tog ut honom, ja, yeah, men han kom
1: hem till GIF
0: Sundsvall signerade ett långt kontrakt. Sen så visade han klassen och gjorde väl 20 då mål i Allsvenska 2018.
1: Eh, att han kom ut igen, det hade bara med målet att göra. Jo, då 100%. Jaha, han levererar lite fortfarande efter det där målet så gör han även... och fan, han, 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 han lever den här gubben ändå, fast han inte riktigt lyckades igen. Va? Hade, Halenius... 45 minuter, hade
0: Halenius gjort mot Latte? Siva.
1: Ja mot Jag tror att det var. Och sen så hamnade han i typ
0: så här Aro, eller Arao, eller vad den här klubben i, heter.
1: Ja, han hamnade ju Schweiz, inte, hamnade inte i, Zion, i, i Schweiz, han hamnade inte alls i Sion i Schweiz. Han var i Perugia A också. Och var på gång i Serie B och gjorde det bra för vi åkte på en skada. Fan, jag följde honom nära där. Jag tyckte han gjorde många fina matcher. Okay. Såg lite ut som Daniele Kaccia på planen.
0: Hur som helst hade Linus Hallerius inte spelat, han är väl i Nicosia nu va? Han hade inte spenderat sina dagar eh, utanför Sveriges gränser om han hade gjort fem mål i giffarna det hade, 2018. Jag
1: kan säga så här, de där 20 målen hade aldrig räckt utan det var körsbäret på Linus Hallenius-tårtan. Målet, <laughs> fanbasten-målet, som fick honom till Nikosea. <laughs>
0: tyvärr alltså. Där, du, du var klarsynt.
1: Ja, är så klarsynt, kring Hallenius. Men nu, ja, nu behöver
0: du byta vindrutetorker, tror jag.
1: Hallenius, om du lyssnar på det här, hör bara av dig bekräfta det jag säger.
0: Eh, hörrni, fortsätt titta på väldigt mycket fin fotboll eh, på Simors kanaler redan ikväll då. då Atalanta kanske. Topp tre roligaste fotbollen man kan skåda i de stora ligorna. Oh. Säger du emot? Nej. Nej. Och säger inte ens Tompa Wilbach är emot så vet ni att då <laughs> är det så. Vi hörs snart igen. Fan vad roligt att ni lyssnar. Vi dundrar vidare mot 360 avsnitt till. Så är det. Ciao toti.